0: Hej kära lyssnare. Varmt välkomna till Insiktspodden. Insiktspodden startar som mig, Pierre Jarskog, med syftet att intervjua intressanta människor kring psykisk ohälsa och psykisk hälsa. Närmare bestämt söker jag efter svaren till två frågor. Varför människor att ta sig ur psykisk ohälsa och hur bevara människors psykisk hälsa. I mina samtal får ni höra allt från kända företagare och publika personer till tonåringar och lärare. Och det är mitt hopp att ni efter varje avsnitt ska komma till insikt om vad ni kan göra för att undvika ohälsa och bevara psykisk hälsa. Gillar ni vad ni hör får ni gärna följa Insiktspodden på iTunes eller SoundCloud och följ oss gärna också på sociala medier och berätta vad ni tycker. Njut av ännu ett avsnitt av Insiktspodden. I dagens avsnitt träffar vi Cecilia Nebel. Cecilia har tidigare arbetat inom journalistiken i över tio år och är idag egen egenföretagare. Cecilia blev nyligen årets nyföretagare i Lund och är känd från bland annat hennes fantastiska talkshow Late Night Lund där hon intervjuar intressanta människor med anknytning till Lund och som är expert inom något aktuellt ämne. Ni kommer få höra Cecilias insikter från tiden på Sydsvenskan, om utmaningarna att driva eget företag och om hur man lyssnar på sin magkänsla. Jag rekommenderar er alla att uppleva Cecilia på Late Night Lund. Och ni kan hitta mer information på www.nebelmedia.se. Njut! Varmt välkommen Cecilia.
1: Tack så mycket Pierre.
0: Jättekul att ha här. Jag har ju känt dig i ett par år snart. Både genom din make Johannes. Och genom egentligen din utveckling här i Lund. Genom Late Night bland annat. Som är ju en otroligt... Trevlig tillställning som sker regelbundet här i Lund.
1: Mm, Tokshowen letnade Lund, ja. ja. Ja, det är ju en, en härlig mötesplats, som man får säga så, för människor med idéer, med passion, med vilja att göra någonting. Det är de jag vill lyfta fram i den talkshowen.
0: Mycket inspirerande är det och eh, säkerligen en av felna varför jag tyckte att just. Det här med att spela in en podd här har varit intressant att träffa människor och prata med dem. Det tror jag mm. definitivt du har varit en inspirationskälla till mig för att genom att gå till Lake Night Lund och se dig då välja ut intressanta Lundaborer när folk med en anknytning till Lund som är inne i något eller åstadkommer någonting eller har en intressant historia att berätta mm. tror jag att där väckte många av mina också idéer om okej, okay, det här är intressant att lyfta ut ur den personen det här kan man göra där. Vad så att,
1: kul, det är roligt att träffa människor. Det är det, det bästa som finns. Det är
0: det. Så att på det sättet så ett extra tack till dig. Tack. Um, och se, vi ska ju prata lite, grann om uh, det som vi gör här i insiktspodden. Det vill säga att vi försöker lyfta fram vad som får människor att lyckas, och vad som får människor att undvika, fastna i fel mönster och vanor, och hur man gör det för att komma ur det helt enkelt. Mm och jag skulle vilja att vi bara börjar med att du berättar lite grann om dig själv och hur du kom till dit du är idag för att du blev precis förra året Lunds nyföretagare ja. vilket är ju en, en spännande titel vilket man kan då om man säger så här, det rör sig i rätt riktning och det händer mycket spännande grejer men du har ju också ett bakgrund i journalistik och jag vet att du har drivit många olika projekt och engagemang så att du kan vi berätta lite grann om vem är du och hur har du kommit hit värre idag?
1: Ja, vem är jag? Det är ju en, en svår fråga att beskriva sig själv och sådär. Men, ja, men yrkesmässigt så är jag ju i grunden journalist. Jag har jobbat på Sydsvenskan i elva år, gjorde jag innan jag valde att säga upp mig. Jag har haft många olika roller där som kulturjournalist, som krönikör, ett tag var informationschef, nyhetsjournalist. Och jag tror att jag har alltid varit driven av det här just mötet som vi snackade om inledningsvis. Jag är så nyfiken på folk, hur de gör, hur de tänker, hur det funkar. Och jag var väldigt ung när jag först ville bli journalist. Jag tror jag gjorde min första tidning när jag var åtta hemma. Wow. Och skissade och ritade och skrev artiklar och sålde på det där till mina grannar. Men redan där fanns det någon slags just driv i detta, att få berätta folks historier. Sen tog det många år innan jag verkligen förverkligade den drömmen och blev nyhetsjournalist. Jag höll på med många olika projekt. Jag är en lätt person, så jag går igång på grejer. Så Jag hamnade i massa olika projekt och jag startade något som hette Stiftelsen Drivhuset i Malmö. Som handlar om att hjälpa studenter att utveckla affärsidéer och starta företag. Det gjorde jag tag. Eh, men sen kom jag till en punkt där jag kände att Nämen, jag ville ju bli journalist. Jag ville ju jobba med innehåll. Jag ville få skriva, jag ville berätta. Så då sökte jag mig till Skurups journalistlinje. Och eh, gick där i ett år som en påbyggnad på min universitetsutbildning. Och sen därefter så kom jag till Sydsvenskan. Och det var ett lyck så det blev 11 år där med väldigt spännande erfarenheter på olika sätt. Och det var väl kanske under mina sista år på tidningen här i Lund- när jag bevakade Lunds universitet- som jag stötte på så många intressanta människor- forskare, doktorander, studenter- som hade spännande kunskap, intressanta idéer och erfarenheter- och du vet när man kommer ut och från tidningen och ska göra en intervju så sitter man ner med den personen man ställer en massa frågor man får till ett samtal. Och det var så många gånger jag kom tillbaka till redaktionen och kände att wow den här intervjun, den blev ju jättebra! Men nu ska jag skriva också. Och så blir det en, en, en kort text och så får man bjuda på lite grann och allt det där som vi pratade om. Så någonstans där kände jag att ja, men det är nog egentligen samtalet som jag är mest road av själv. Ehm... Och sen så fick jag idén om att, och det var väl här Skavlan då var som allra störst på tv, att ja, men vi borde ju göra någonting liknande fast lokalt. Här finns ju alla de här människorna, entreprenörerna, företagsledarna, forskarna, kulturpersonligheterna, komikerna inte minst. Klart att vi skulle bygga en show kring det här. Så jag tog mod till mig och gick till vår chefredaktör och presenterade den här idén. Eh, frågan om inte kunde göra det som ett test och att jag gärna skulle vilja vara skavlan. Och hon sa ja till det och då blev jag ju livrädd. För jag tänkte, vad har jag, nu, vad har jag nu gett mig in på? Men det var precis som att jag hade en sån stark eh, bara idé om att jag ville göra det här. Så att den där rädslan jag kände den blev på något sätt underordnad. Att jag måste bara få testa det här.
0: Och, och du sa så många grejer som jag är intresserad av att följa upp. Men vi kan, vi kan backa några steg till att börja med allt från det här drivhuset. Och du, mm. Har du till börja med har du alltid, sen du var väldigt ung, varit väldigt eh, nyfiken? Då? För det du måste vara väldigt nyfiken själv för att vilja sätta dig in och prata med människor och ställa rätt frågor. Det måste finnas en stor nyfikenhet där att få ut.
1: Ja, jo, mm. men så är det nog. Jag har, jag har en gammal dagbok som... Jag tittade i, för, det var många år sedan nu, men som väldigt ung så höll jag på och startade upp projekt hela tiden. Och det var hemliga klubbar och det var tidningar och det var försäljning av allt möjligt. Och, eh, jag vet inte hur man ska beskriva det där riktigt, jag bara tycker om att göra saker. Mm. Eh, följa med i den där positiva energin man får av att faktiskt bara få saker ur händerna och hitta på.
0: Wow. Och kan man säga att det, den entusiasmen av att starta och driva de här olika projekten de har alltid varit större än då idén eller rädslan kring vad som skulle kunna gå fel för att många har ju tyckt att åh herregud om jag skriver något så kommer någon läsa det ja. eller om nu startar jag det här och herregud då kommer det ju innebära har, har du aldrig egentligen gått och tänkt så mycket på de bitarna utan du har alltid
1: Ojo. fast när vi driver <laughs> det har jag verkligen alltså kallar det naivt men, men men det där går ju hand i hand. Eh, en vilja att göra någonting, sätta igång en process. Och sen kommer ju alla de där tvivlen. Eh, så är det för mig alltid. Och så kommer man in i det snurret. När man inte ska välja och vad har jag nu dratt igång? och Hjälp, hur ska det här ordna sig? Men på något sätt så, så gör det ju ofta det. Allt blir kanske inte alltid en succé eller superbra. Men eh, ofta har vi landat på fötterna ändå. Tillräckligt ofta för våga testa nästa grej i alla fall. Men, men jag ska verkligen inte säga att jag är en sån där person som inte eh, blir rädd eller håller tillbaka. eller så För att, eh, det finns också med hela tiden.
0: Okej. Okay. För, för det tycker jag är ändå intressant så här, För att det innebär ju att när man är så entusiastisk som dig skulle man kunna säga då att du går inte runt hela tiden för du startar ju nya grejer hela tiden, ja. lite överdrivet sätt såklart men hur har, hur har du hanterat då kan man säga de här tveksamma tankarna, de här rätan som då dyker upp när man startar ett nytt projekt, har du hur, vad, vad har din re relation varit till det, alltså, för många man känner kanske de, de blir rädda för att man ska inleda ja. något nytt, det kan vara ett förhållande ja. eller ett eller mm. våga byta jobb eller vad det än kan vara och sen så fastnar man där i den rädslan om man tar riktigt det mm. steget. Hur, hur, hur har du tagit hand om din rädsla som ändå gjort att du ändå faktiskt går från en, en tanke, en idé.
1: Mm. Och sen
0: faktiskt utför det och ser mm. vad som händer.
1: Ja, jag kan inte beskriva det på något annat sätt än att det blir som en sten i skon för mig. Jag kan ha en idé om någonting som jag vill göra men så kanske jag inte riktigt vågar. Eller förutsättningarna är inte rätt och så låter man det vila och vara och så kanske man bara tugga på i det man är. Men sen finns den där lilla rättningen kvar och till slut blir den så stark så det går liksom inte att, om det är tillräckligt bra idé alltså, att, att välja bort det. Så att, någonstans handlar det väl om att ge saker och ting tid att hinna landa det själv att känna att nej men nu, nu är det verkligen rätt tidpunkt. Sen har det nog handlat mycket om att för mig att omge mig med rätt människor. Och med rätt menar jag Vänner som kan vara kritiska, som kan ifrågasätta men som också kan vara positiva och heja på. Eh, som får en att se det där, det man har och det man faktiskt kan göra någonting mer av. Och jag har några sådana vänner runt omkring mig som är jätteviktiga för mig. Att hjälpa mig att någonstans energiväxla från de där tvivlen till att faktiskt se att ja, men, så här skulle man kunna göra. Och vad är det värsta som kan hända? Att sätta en i rätt... Mode, känslomässigt det har varit viktigt och sen också att ha någonstans en, en lite förlåtande attityd, det är jag ju inte jättebra på men jag tänker att det ändå är viktigt att ska man kasta sig ut och våga testa saker, då måste man också vara beredd på att ibland så lyfter det inte och då är det inte det hela världen vad är det värsta som kan hända det är en ganska bra fråga att ha med sig tror jag
0: hur har den sett ut i stor? Jag menar, det är ju en väldigt stor insikt att veta det, att det värsta som kan hända är sällan så illa som man kanske får det att kännas ibland. Men jag menar, har du alltid haft en förmåga att lätt ta på förluster och så där? Är det någonting du lärde dig genom alla projekt att man bara man överlever. Nej
1: jag har, jag har fortfarande Jättesvårt att fråga min man Alltså man tar ju hem det där då och så måste man prata om det Och vrida och vända på det Och varför blev det så här Och jag som hade tänkt att och så vidare Så det, nej det är ju verkligen inte lätt Men Nu när vi pratar om det du och jag Så vill jag ändå betona att jag tycker det är viktigt Att ha med sig det in någonstans Att, att satsa man så måste man också vara beredd Att allting kommer inte att lyfta Man kan inte lägga den pressen på sig själv och som en vän sa till mig ett projekt jag drog igång som inte alls drog någon publik det var väldigt få där och jag hade sålt in det här med buller och bong och att det här kommer bli succé och så blev det inte det det var ju otroligt jobbigt jag, liksom, jag skämdes och kände inför uppdragsgivaren och de få i publiken som var där att, ah. och då var det en vän som sa till mig att ja men du du måste ha sådana här grejer för det här är det enda du lär dig av egentligen. Och det är ju sant. Det är de enda tillfällena när man faktiskt på riktigt sätter sig ner efteråt och funderar. Okej, okay, vad var det som inte blev bra här då? Var det fel förutsättningar? Har jag lagt upp det på något fel sätt? Borde jag ha tänkt annorlunda och så vidare. Så att man ska egentligen hylla de där tillfällena av att det inte lyfter. För då gör man det tusen gånger bättre nästa gång.
0: Ja, det är någon som har studerat självhjälp och det är lika mycket som jag. Det har man ju fått lära sig där att. Varje framgångsrik person har sju konkurser bakom sig ja. eller det tar så här långt att bli. Så att någonstans vet vi att livet är inte, är inte enkelt och Nej. man behöver kämpa för det. Men, men det är ju jobbigt ändå, de där ja.
1: konkurserna. Det blir ju aldrig kul.
0: Nej, det, det, det är aldrig det roligaste i världen, precis. Mm. Men,
1: äm, men jag typ. tror någonstans att vi är alldeles för duktiga många gånger på att fokusera på våra misslyckanden. Jag tror att vi måste lägga precis lika mycket krud på att också se när vi gjorde saker och ting rätt när det blir bra. Det viftar vi oftast bort bara som att ja, ja, nej men visst det var väl bra. Men sen lägger vi allt krut på att titta på det som inte funkar. Så att det gäller väl att hitta en balans där någonstans. Både se det som inte är bra men också verkligen värdesätta det vi kan klara av.
0: Men hur gör du då för att gå förbi? Du kommer hem till man, saker och ting har jobbigt. Är det bara så då att dagen efter så, så kommer Cecilia igång igen med alla hennes idéer och solen tittar fram och så bara det här vill jag göra och, och så plötsligt så är man inne på det då nästa projekt. Det vill säga att jag gissar att med, för under den korta tiden som jag har känt dig så har du haft så många nya bra idéer hela tiden. Mm. Att är, det en, är det någonting du skulle säga har varit gemensam för att även om saker och ting gått skogen och att allt inte blir som man alltid önskat mm. så är det ändå alltid en ny, bra, positiv idé. Alltså bortom den där jobbiga stunden
1: Det låter som att jag är så här vandrande Idéspruta och bara hitta på hitta på. Så är det ju inte riktigt Det kan ju verka som jättemycket när man ser det utifrån Men jag har ju en vardag också Som mest bara tuffar på Nej men Vad kan det handla om Jag, jag, jag tror kanske någonstans att jag är en sån person som eh, Jag har lätt att se Vad saker skulle kunna göras Bättre hur man skulle kunna vidareutveckla grejer. Jag kan inte låta bli då att, att försöka göra någonting åt det. Och det där är ju lite jobbigt också. Det är jobbigt för en arbetsgivare att ha en sån som jag. För att jag vill vrida och vända på grejer. och Jag vill göra på nya sätt och vidareutveckla. Jag tror kanske att den här energin jag har haft nu de här senaste åren har handlat om. Att jag äntligen har blivit min egen. Äntligen får jag lov att gå utanför gränsen. Att hitta på nya saker. Och det, det där blir självgenererande på något sätt. Du hittar på saker och du får ny kraft av det. Och sen handlar det ju mycket om mötena med människor också. När jag träffar dig Pierre eller jag träffar andra. Om man kan hitta på saker tillsammans. Då får man ju ett enormt inflöde av positiv energi i det också. Så jag tror att det där är min bästa medicin. När man är lite låg och inte orkar. Eller kanske inte ser sin väg riktigt. Så är det att träffa folk man tycker om. Lyssna på dem.
0: Jag tror det är en, en viktig insikt att ta med sig i allmänhet just att eh, vi kan vara vår egen sämsta vän i de tillfällena saker och ting är jobbigt för att vi mm. tenderar bara fastna i vårt huvud och äldre eller vad det är men som du säger att träffa en god vän eller gå ut och göra något kul ofta kan det vara just den här korta pausen när du inte har tid att tänka på allt det där som är så jobbigt för att du är mm. ute och ha kul det kan ofta vara katalysatorn för att ta sig förbi det, det som jag faktiskt jag. var så jobbigt.
1: Eller lyssna på en podd eller hitta det där som gör dig glad. Det, det är så otroligt viktigt. Mm. Sen måste man väl sig ha perioder då man känner att man inte har den där energin eller lusten att, att driva. För jag tror man skulle bli outhärdlig både för sig själv och sin omgivning om man hela tiden ligger där uppe och surrar. Så, så att, det gäller att hitta en balans.
0: Definitivt. Men var utöver just att åka ut och träffa människor och de här rummet som du rör dig i för att hitta din energi. Mm. Har du andra saker utöver det som har funkat väldigt bra för dig för att hitta ändå den där goda känslan?
1: Mm. Nej, men absolut. Jag är ju då jättedålig på att träna. Men vet att det har väldigt god effekt. Och de gångerna jag får till det där och håller i det under lite längre period och så, så tycker jag det är helt förbluffande hur mycket extra energi man kan få och hur negativa tankar ganska lätt kan bara försvinna ut. Om man hittar ett helt annat känsloläge. Så det där att röra sig, att träna, att använda sin kropp. Det tror jag jättemycket på. Sen är det ju helt konstigt hur man kan vara så dålig på att få till det. När man ändå vet att det funkar så bra. Men det ger väl energi. Och sen musiken för mig är också viktig. Jag hade ett långt uppehåll. Då mina barn var små, då jag inte höll på någonting med musik och har nog saknat det mer än vad jag har förstått. Nu har jag äntligen börjat sjunga igen och det är helt fantastiskt. Så jag är med i en gospelkar och vi sjunger tillsammans varje måndag och det där ger sån kick. Det är helt fantastiskt. Och Det är också det här sköna av att vara en del av en grupp i ett sammanhang där det inte handlar om att jag måste hitta på någonting eller driva någonting utan bara åka med. Och vara en bland fler. Det är jättehärligt.
0: Det kan jag tänka mig måste, en... måste vara svårt att må dåligt igår. Det, det, liksom det kan man göra före efter, men inte när
1: man är där. Sjunger du någonting själv?
0: Nej, men jag, jag har länge faktiskt funderat på att gå med i en kör och ta sån lektion. Mm. Jag kommer från den lite intressanta kombinationen att ha farföräldrar som är partikelfysiker ja. och morföräldrar som är operasånger. Ah. Så att jag fick tyvärr varken matematiken brukar jag säga eller tenorrösten, men, men man har väl hittat något mellanting så att man tycker båda delarna eller båda sfärerna är intressanta.
1: Jag tror att många har en mycket, mycket bättre röst än vad man tror. Så du ska bara testa.
0: Så jag, jag har faktiskt tagit sånlektioner i perioder och då har jag fått helt okej mm. kritik. Bland annat i maker hjälpte mig att komma i kontakt med en, en tenor i Malmö faktiskt och det är samma sak där. Jag, jag mycket som du så kan jag också ha många projekt men framförallt ja. kanske personliga projekt där saker och ting mm. jag vill utforska eller utmana mig själv i. Och då har lektioner varit en bit av den resan faktiskt. Men härligt. jag tänkte om berätta lite grann om det här med Sydsvenskan för du var där i 11 år och du fick göra massa olika grejer. Var fick dig att ta steget från Sydsvenskan till att idag driva ditt egna företag?
1: Ja, en bra fråga. För det första var det inget lätt beslut. För att jag hade ju egentligen mitt drömjobb. Jag hade fast anställning som journalist på en av Sveriges största tidningar. En tidning som jag tycker är jättebra på så många sätt. Så att ja, det var ett svårt steg att lämna det. Och kollegorna och hela den miljön. Och dessutom så är det så mycket identitet i det där att vara en nyhetsjournalist jag menar, du kan inte komma på en enda fest och berätta vad du gör utan att ja, folk blir väldigt nyfikna och, och det blir mycket diskussioner kring det och så, så att, det tog tid att komma fram till det beslutet men jag tror att det handlade om en kombination av saker, dels var, var det tidpunkten att tidningen just då var i ett ganska jobbigt läge det hade blivit mycket uppsägningar. Folk hade slutat. Vi blev färre och färre. Mindre och mindre resurser. Um, och det var inte riktigt lika enkelt att kanske få göra de projekten som jag funderade på och, och drömde om. Och det insåg jag också: att, att finns inte pengarna så finns inte pengarna. Um, jag kände nog också att jag kanske inte det var bäst lämpad egentligen att jobba som nyhetsjournalist. Det var ett tempo som jag inte riktigt mådde bra av. Med deadlines varje dag och det i kombination med att vi blev färre som skulle göra mycket, mycket mer på kortare tid gjorde att jag med den ambition jag har med mig in hamnade i ett läge där det blev väldigt mycket stress. Jag mådde inte riktigt bra av det. I kombination med små barn hemma också som tog mycket kraft och så där. så att jag var nog tvungen att ändra på min situation på något sätt. Och sen då med Late Night Lund, den här talkshow-idén som faktiskt blev lyckad och där tidningen ville fortsätta och där jag kände att ja, men jag vill göra mer av det här. Det är det jag gillar allra mest. Tänk om tidningen kanske kunde köpa det här av mig istället och sen kan jag utveckla andra liknande projekt som påminner om Late Night Lund fast på andra sätt det var väl då när jag såg att här finns en konkret idé. Här finns en liten sprungbräda ut. Och det finns en tidpunkt som faktiskt är ganska rätt just nu. Och mina barn har blivit lite större också. Och behövde inte riktigt lika mycket minutpassning hela tiden. Och när jag väl hade börjat tänka den tanken så var det som den där sten i skon. Det slutade liksom inte. Jag fick inte ro någonstans. Och till slut blev den viljan så stark så att jag bara bestämde för att jag måste få testa.
0: Väldigt gott. Jag vill <clears throat> titta på den där sten i skon. Har alla dina så här riktigt bra beslut kommit från lite grann den typen av käns känsla av att du kan inte riktigt släppa det
1: magkänsla, ja, du?
0: för det är det, 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 nästan du om, ja. det du pratar om det är så att någonting säger att det här, det här är rätt ja. och du kan inte riktigt gå vidare och...
1: Ja, det vill jag nog ändå säga Det är ganska många gånger i efterhand som jag har kunnat konstatera att ja, men det här visste jag ju för länge sedan men jag har inte agerat på det men det har inte heller lämnat mig någonstans att riktigt bra idéer eller livsval eller beslut om Ibland behöver de tid på sig för att mogna. Men jag tror att man vet ofta mycket tidigare än man vågar lita på att saker och ting är sanna. Så att ja, nej, jag, jag, det är ju så klyschigt att säga det där att man ska lita på magkänslan. Men eh, ju äldre jag blir desto mer tror jag verkligen på det. Det är viktigt.
0: Skulle du säga att du senaste åren har blivit bättre på att identifiera då när någonting är... Alltså kommer från den där magkänslan och du vet att du kan lita på det. Att, mm. att tiden från att du agerar till du vet tiden du väntade tidigare att den har blivit kortare och kortare.
1: Mm, det tycker jag nog. Plus att eh, när man är ung eller yngre så är det ju så många andra saker som styr en på något sätt. Man vill göra saker för att det ska se rätt ut på CV. Att man gör saker för att man kanske blir imponerad. Eller för att man eh, tycker att åh Wow, vill de att jag ska göra det här? Ja, men vad häftigt. Ja, men då gör jag det. Och så känner man egentligen inte efter så noga. Är det här rätt eller fel för mig? Så jag tror att det känns rätt gött med att bli äldre. Att eh, mer kunna bottna i att ja, men det, här, det här känns rätt, det här är bra för mig. Men det där, nej, jag ska inte göra det. Och kunna välja bort. Men det är världens svåraste när man är lite oerfaren och vill, vill testa och inte känner sig själv så väl kanske.
0: Jag tycker det är kul att sa det här med att det kan låta lite klischéaktigt för att det är ju klart det här med magkänslan, intuition och sådana grejer. Det är ju saker som vi hör talas om och vi alla vet ju vad, vi, vad man pratar om också för att vi alla har känt en stark magkänsla eller vi har vetat om det något var rätt eller inte. Men hur brukar det se ut för dig ditt grann? Det vill säga hur kan du separera en, en bra tanke? Alltså någonting för du säger som att jag tror att många lockas in i lite grann och säga att det är en tonåring nu som ska välja utbildning att mm. det här är en bra idé ja, men det här är kul, men så vet man kanske lite grann ja, men det är egentligen det här jag vill göra men det vågar jag inte riktigt ta upp har, har du ett bra sätt för dig att veta när det ena är bara en bra tanke idé och det ena är att ja, men det här vill verkligen Cecilia göra
1: Ja men handlar det inte någonstans om att det måste harmoniera på något sätt jag, jag tror att man måste ha Både hjärnan och hjärtat med sig i viktiga beslut. Och jag tror att problemet är att vi många gånger reagerar bara på hjärna. Och för lite på den där känslan. Men jag tror kanske inte heller att man bara ska flumma runt och wow, hur känner jag mig idag? Att vi måste grunda våra beslut på någonting. Ska man bestämma sig för att byta jobb eller satsa på en relation eller vad som helst? Att man... Man behöver kanske tid att tänka, kalkulera, sätta sig ner, eh, skriva listor, gå långa promenader, tänka igenom argumenten och sådär. Eh, men jag tror att det är först när man också känner i hela sin, sin kropp, och i sin mage och i sitt hjärta att ja, men det här blir jag glad av. Det här känns så himla rätt. Det är då det blir bra. Men, men om du liksom har på pappret, ja men det här ser ju helt rätt ut alltså. Alla, alla säger till och att jag borde satsa i den här riktningen, men du ändå känner det här motståndet. Ja, då undrar jag hur man ska tänka tvärtom till.
0: Men den där magkänslan dök upp och den där stenen i skon var där, och du lämnade Sydsvenskan då för ja. ditt egna. Hur, hur har det varit att driva eget företag och hur har utmaningen sett ut med det? För det måste ha varit ett stort steg från den här tryggheten i mm. att eh, ha en bra roll på ett stort företag. Trots mm. det var svåra tider såklart, men det måste ändå ha varit eh, läskigt, eller utmanande i alla fall.
1: Ja, det var det ju. Eh, och jag var dessutom i ett ganska utmattat läge. Då jag bestämde mig för att starta eget. Eh, jag vet att jag gick till läkare för att jag var så genomtrött. Så tänkte jag måste bara kolla mina värden så det inte är något allvarligt liksom. Och då sa den där läkaren till mig att men du borde nog fundera på kanske vara sjukskriven ett tag. Och så sa sjukskriven? Nej, jag ska starta eget. <laughs> ehm. Och då himlade han med ögonen och kunde liksom inte göra så mycket annat. Ehm. Jag vill absolut inte vara sjukskriven. Däremot ville jag hitta en annan tillvaro. Jag ville hitta ett, ett liv, ett arbetsliv som funkar ihop med mitt övriga liv. Och det kan få utlopp för min energi. Men ändå återhämta mig och vila när jag behöver göra det så det var liksom mitt, min målsättning när jag precis startade, att hitta den här balansen på ett nytt sätt så att jag ganska medvetet eh, drog inte igång på alla nivåer samtidigt utan jag fokuserade på late lund, jag ville få det på banan jag eh, såg till att flytta in på ett kontor med människor som jag tyckte om ganska snabbt så att man omger sig av den här Sköna energin och bra miljön. Och ganska så snart så kände jag att jag fick kraft tillbaka. Och den här frihetskänslan och glädjen i att få, få skapa själv. Och att folk verkade gilla det jag gör. Att det gick och göra affärer, att det gick och få in uppdrag. Så sen har jag byggt successivt därifrån. Och det har handlat mycket om att... Jobba vidare med det journalistiska samtalet. Att hitta på bra nya koncept men också ta uppdrag för andra företag som behöver min hjälp. Som moderator eller som samtalsledare och sådär. Och jag är jättetacksam. Det har gått bra. Jag har ett jättefint flöde in av, av projekt och så. Nu är min utmaning återigen lite grann det här med att när man står i taket. Och man känner att jag hinner inte men jag hinner. Hur ska jag nu? Hur gick det med de där första tankarna om att hitta balansen och hitta livet där allting funkar och så. Så att det där är nog en ständig utmaning tror jag, som man får jobba med. Men, men om jag ska liksom summeras livet som företagare så känner jag att det är väldigt rätt för mig och för den person jag är. Och att man kan få växla upp, men man kan också få pausa eh, och vara lite friare i hur man lägger upp sin dag. Det är härligt.
0: Jag tycker det är intressant då, <clears throat> om vi kolla tillbaka till det där läkarbesöket då kan man säga, och de faktiskt konstaterat att för jag gissar då att vad han menar med att du borde sjukskriva, det är kanske att du, du var trött för att det var för mycket just nu och det måste vara ja. en mental aspekt snarare ja. än, än fysiskt va Nej
1: men jag har varit under som press så väldigt, väldigt länge arbetsmässigt så att jag var helt slut egentligen.
0: Ja och du tar det liksom du, du tar det från ett läge då du har varit mycket press, har varit mycket, mycket uppe i ditt huvud förmodligen ja. om tanken om livet och saker och ting och så gör du det som de flesta är livrädda för ens överväger, det vill säga att mm. göra hoppa det och skeppet och som de ändå vet vad de får hur det är, mm. även fall det är stressande. Och på det, på det sättet lagar, kan man säga den här jobbiga känslan mm. själv och hittar tillbaka till välmåendet och mm. den sida sidan som du känner genom att ta den där lita på den där magkänslan mm. och lyssna på den där skon i sten. Mm. Och genom det Hittar, hittar välmående låter mm. det som att du gjorde
1: ja, jag är väldigt stolt över det faktiskt för att det ja, jag, jag visste nog bara någonstans att jag det här ville jag så oerhört gärna jag tror inte att jag, jag tvivlade egentligen inte på min egen förmåga men jag kände att jag hade hamnat lite snett jag hade hamnat på en plats där jag, som inte riktigt passade mig och jag behövde ta ansvar för att ändra det och jag menar, jag kan bara tala för mig själv. Det kanske inte passar alla att göra på det sättet. Men ibland kanske vi bara ger upp. Istället för att se vad kan jag själv göra för att ändra min situation. Ibland behöver vi bara vila om vi går i väggen eller det blir för mycket. För att man överhuvudtaget ska hinna tänka eller hitta det där nya man vill göra. Men jag tror att man många gånger kan komma vidare på ett bättre sätt- om man vågar följa sin egen övertygelse mer. Än att ta en paus, stänga av allt och sen går man tillbaka till allt som det var. Vad blir ändrat då egentligen? Men visst, man kan ju fundera på hur... Nu har det ju gått, gått bra, tack och lov. Men det, det är möjligt att du inte hade gjort det. Liksom. Och Då kanske jag hade suttit här och värderat det där beslutet på ett helt annat sätt.
0: Kanske, men om du skulle säga någonting till kanske de lyssnarna som alltid... då fundera på att starta det där egna företaget oavsett om det är att bli konstnär eller skriva den där boken eller då att i alla fall lita på den där marknaden som de har haft vad, vad skulle du vad skulle du ge dem för råd? Vad skulle mm. de börja med?
1: Mm. Alltså jag tänker väl spontant att idag kan man ju göra på så många olika sätt. Man måste ju inte alltid välja antingen eller. Man kanske kan Börja med att skruva ner lite grann på det där andra dagliga jobbet man har. Gå ner lite i tid. Testa sin idé, börja göra lite mer av det. Eh, se hur det känns, om det är bär, om det här är, är rätt grej. Eh, jag tror mycket på att snacka med folkens omgivning. Eh, testa av sina tankar och idéer. Men inte lyssna så mycket på andra så att man blir styrd utan man måste själv ha liksom. Riktningen så, men ändå ta lite hjälp utifrån. Eh, våga uttala för sig själv att det här är möjligt. Ofta tror jag idéer stannar vid en tanke och sen avfärdar vi det jättesnabbt. Men att våga verkligen eh, bli konkret, ja, men vad är det du skulle vilja göra då? Hur skulle det kunna se ut? Gör den där skissen. Mappa upp ditt imperium som jag och min vän brukar skratta om att vi gör lite då och då. Eh, beskriv dina idéer och, och försök hitta en väg i det. Um, ja, jag vet inte om det var svar på frågan, Pierre.
0: Jo, men det var, det var jättebra. Kan, kan du berätta lite mer om just den processen när du beskriver dina idéer? och vad För det låter som en hjälpsam sa kanske för folk att mm. se efter vissa har ju en tacksamhetslista mm. du kanske då beskriver dina idéer, har du ett, mm. ett system ett sätt att få, få ner dem på papper eller dylikt
1: ja men jag har en intressant eh, erfarenhet där för över 20 år sedan så fick jag ett brev från en kvinna som jag inte alls visste vem hon var och hon hade läst om mig i tidningen, det var när jag höll på med det här med stiftelsen drivhuset och hjälpa studenter att starta företag hon var själv entreprenör ganska ung och ville starta ett nätverk för folk som hade mycket idéer och ville göra saker. Hon ville bara samla dem under samma tak och se hur vi kunde peppa och hjälpa varandra. Och det där blev starten på ett litet nätverk för en 10-15 tjejer och vi har nu har vi inte sett de senaste 2-3 åren av olika anledningar men vi håller igång det där i 20 år ungefär. Och vi brukade ses så där en gång i kvartalet ungefär och blev jätteduktiga på att visualisera våra mål och våra drömmar. Och hela poängen med den här mötesplatsen och att vi träffades regelbundet det var att vi ville lyfta varandra in i bästa möjliga framtid. För vi tyckte att vi var vi är alldeles för dåliga på att ge varandra den pushen. Vi blir så blyga när vi ska berätta om våra drömmar och det vi skulle vilja göra. Men i den här gruppen så var det helt okej okay att tänka stort och visionärt. Och vi brukade då ses en gång om året i augusti. Och då jobbade vi med målbilden för det kommande året. Och så brukade vi göra allt från bildkollage till att vi skrev små berättelser och läste upp för varandra. Och sen så kom vi med små inspel och instick i det där och försökte ja, lyfta varandra och peppa varandra. Att våga ta de där stegen. Wow vad coolt Ja det var riktigt häftigt faktiskt Och en jättestor hjälp i att Just öva sig i det här Att våga tänka stort Och våga sätta dig själv I, en, i den bästa framtiden Någonstans
0: Så ett, ett bra tips och Jag delar absolut det Men vad jag hörde lite grann. Det är att om du som lyssnade Har en, en liten galen kompis Precis som du som, ja. som är duktig på att lyfta upp dig Och du är duktig på att lyfta upp henne eller honom Börja kanske där.
1: Använd det. Det är en enorm kraft. Och det är ju så kul också.
0: Verkligen. Och jag tänkte då... Om vi tar Late Night Lund då. För det är lite grann ditt flaggskepp kan man säga. I form av hur du syns utåt i alla mm. fall. Och man går där. Du är ju... Jag, jag intervjuar ju dig idag. Ja, men, det men känns du, väldigt ovant. Ja, exakt. <laughs> men, för du är ju faktiskt experten på det. Och jag tror att många som kommer... eller Min upplevelse i alla fall när jag pratar med folk som är på dina late night och intervjuer tycker att du är otroligt duktig på att ställa bra frågor och sätter in i de här människorna och framförallt välja mm. eh, välja personer att intervjua. Vad är, din, vad är din bild av eller din idé kring just det och hur, hur kommer det sig att du är så duktig på det?
1: man får till den där setupen. Mm. Ja, för att hur? Ja, men... Um... Jag tror att mycket handlar om att på riktigt vara intresserad. Mm. Att vara nyfiken och att ha större öron. Och att verkligen lyssna på vad folk säger. Det tror jag är nyckeln till mycket. Alla gillar att bli lyssnade på. Eh, och när man visar intresse. Men det är som när du sitter här och frågar mig nu och lyssnar på mig, det är ju helt underbart att få prata på. Eh, så mycket handlar nog om det där, att ge dem man ska intervjua en trygghet. De ska känna att de är i goda händer. Jag brukar alltid förbereda dem väldigt väl på hur jag tänkt lägga upp det och kanske inte frågorna exakt, men, men de ska lära känna mig lite grann. Så vi möts alltid innan för någon slags intervju Mest för att jag ska få lite koll på deras stil och deras sätt att vara. Och, så där. och att de ska få lära känna mig lite grann. Så det är att visa genuint intresse skapa en trygg situation där de känner sig bekväma. Det är jätteviktigt. Och sen när det kommer till det där att hitta ett bra, en bra mix av gäster så tror jag på att det blir bäst om man har olikheter. Någon gång har jag testat att ha folk som pratar lite grann kring samma tema eller samma inriktning. Men det, det flyger inte riktigt. Det är bättre om du har riktigt skarpa skärningspunkter. Om du har komiker som får publiken att skratta och verkligen släppa på den, den glädjen då kan du sedan plocka in en läkare eller en forskare eller någon som har ett mycket mer allvarligt budskap eller ett tungt budskap och då är man mer mottaglig för att ta in det. Så det är väl också en sån där nyckelgrej att kombinera olikheter och så försöka skapa bara en härlig atmosfär. Det är viktigt.
0: Ja, det kan vi alla intyga om att det är alltid väldigt trevligt på de kvällarna. Men jag tänker, hur gör man då för att sätta sig in och skaffa bra rapport med så många olika sorters människor? För att vissa människor måste vara väldigt annorlunda från hur du är till exempel. Jag menar, i och med att man träffar både forskare till komiker som du säger, det är väldigt annorlunda människor och kanske i vilka rum som de är bekväma i normalt sett mm. hur, hur, hur skapar man en bekväm miljö där är det mycket just som du säger just att du träffar dem innan så att ni två är bekväma med varandra och mycket går automatiskt därifrån eller har du några bra tips för människor just som för det jag lyssnade lite grann efter det var de som kanske inte alltid tycker det är så bekvämt eller inte vet hur de ska föra sig med vissa människor mm. hur de kan kanske lära sig lite grann från vad du har lärt dig inom journalistiken
1: men det är väl så att vi journalister vi har ju övat oss hela vårt yrkesliv på att ställa frågor och att, och att få folk att öppna sig och det handlar väl många gånger om att vara påläst du vet själv hur det är om det är någon som ska intervjua dig och den personen inte har någon aning om vem du är eller ens har brytt sig om att ta reda på din bakgrund eller sådär, då kan man ju hamna väldigt snett med varandra, tänker jag så att det där att visa genuint intresse handlar ju också om att vara väl förberedd att ha en bra agenda, bra frågor som den motparten den du ska intervjua känner att ah, wow, hon har koll på det där schysst, då, då händer det någonting positivt i det mötet um, vad kan man mer säga om det där att skapa bekvämlighet i ett samtal Ja att luta sig tillbaka kanske att inte ta all plats själv. Att inse, och det, det är försöker jag ofta tänka innan vi ska ha de där kvällarna. För det är, det är ändå lite nervöst och det är mycket folk om man vill att det ska bli bra och sådär. Men det är inte jag som är mittpunkten. Det är gästen. Jag sitter här som en kanal mellan gästen och publiken. Och blir det som, som jag har önskat och som jag vill, då, då kommer liksom budskapet från den personen att nå ut till publiken. Jag är bara länken däremellan. Och det är ganska skönt. Då minskar också pressen lite
0: grann. Ja, men jag har jättebra idéer, absolut. Det finns ett till område som jag skulle säga att du är rätt framgångsrik på utan att veta alldeles för mycket om det. Men jag har haft förmånen att vara hemma hos dig och Johannes och äta en fantastisk god middag. Och då ja, det är nog inte matlagning
1: jag... du kommer till nu, för det är verkligen inte min Nej, det, var,
0: det är inte matlagning. Du, du var tyvärr inte där, men... Nej. Det fanns två stycken, däremot, väldigt trevliga barn som var enormt väl och fostrade. Det tog sig av ändå hur närvaro och verkligen vilket trevligt de gjorde för mig när jag var där. Jag oh, är glad. Och så jag tänkte, med allt du har lärt dig från alla de här yrkesmässiga åren och mm. den här passionen då för att skapa de här rummen och annat, mm. hur har det hjälpt i föräldraskap? För det måste ju vara en väldigt intressant grej att kunna locka fram de här bitarna i sina barn också. Att följa sina mm. hjärtan och sina idéer. och
1: mm.
0: har, har du några bra insikter där från hur du har varit som förälder? För att det brukar ju vara en, en stor utmaning har jag förstått det.
1: Det är ju det verkligen och man lär ju sig ändå någonstans att i slutändan så är det ens barn som kommer att lära en själv <laughs> nya insikter och sådär inte tvärtom. Men det är klart att man har ett, ett inflytande över dem när de är små och sådär. Um. Nej, men de, är, de är två små fantastiska människor som är ganska olika som personer eh, men som har starka personligheter båda två. Och Jag vill ju hoppas och tro att jag är en okej okay förebild för dem genom att jag gör saker och tar egen initiativ och sådär. Men jag tror också många gånger kanske att de, eh, de ser baksidan av det där också. Att man många gånger hamnar kanske i stressade lägen eller lite orosnurr kring ekonomi och hur ska det gå nu och sådär. Men jag försöker tänka då att jag vill, jag vill liksom vara en trygg punkt för dem ändå. Och visa dem att vi klarar av mycket mer än vad vi tror. Så det försöker jag i dem ofta. Och sen där som du och jag har snackat så mycket om att våga lita på det man känner. Det är okej. Okay. Man får känna. Det är viktigt.
0: Mycket viktigt. Jag, jag äh, har inte jättemycket fler frågor egentligen. Jag tycker det har gett oss en väldigt bra bild i allt ifrån hur man kan starta eget och hur man ska lyssna. Och äh, hur dina insikter inom journalistiken har hjälpt dig att äh, ta dig igenom alla de här bitarna Men också. Hur man ska lita på sina idéer och sina tankar och när man kanske ska veta när man ska ta det lite lugnare. Mm. Men jag tänkte lite grann. Om du hade några så här avslutande ord till de som lyssnar.
1: Mm. Jag har inte riktigt tänkt igenom det, om jag ska vara ärlig.
0: Um. Om man tänker, säger Thunbykten just så här att. <hör> Vilka insikter som du har fått som skulle kunna vara bra att lämna lyssnarna med nu inför helgen. Mm. Där det kanske kan vara en väldigt stressfull period när man ska ta hand om sina fyra ja. barn hemma, eller att ja. ska gå med sin egen familj, eller att det är lugnt och skönt. Men, eller till de som just är i fasen av att göra ett nytt steg. Har, mm. du, har du någon liten extra grej du skulle kunna lämna dem med mm. från
1: dig? Jag tycker att man ska vara snäll mot sig själv. Och försöka lyfta fram det som är bra. För vi är bra på så många saker. Att verkligen värdera det. Att lyfta fram det. Att våga lita på det. Och inte lägga så mycket kraft på att kritisera oss själva. Eh, och då tror jag också att det blir bättre för omgivningen. Att vi, Om vi tycker om oss själva så behöver vi också tycka om människor runt omkring oss. Och det där med tacksamhet är inte så himla dumt. Jag vet att det finns... Många, Oprah Winfrey till exempel har gjort en stor sak av det att hon skriver tacksamhetsdagbok och sådär. Men jag tycker att det funkar många gånger när man känner sig kanske lite osäker, lite låg. Man hittar inte sin väg kanske att börja skriva ner det du är riktigt tacksam för i ditt liv. Det som gör dig glad, de människor som finns runt omkring dig, saker du tycker om att göra. Och så titta tillbaka på den listan. Efter ett tag så kommer det hända någonting med dig själv. Det där vill jag gärna skicka med.
0: Jättefina ord. Tack så mycket Cecilia för att du kom hit idag. Och jag ser mycket fram emot de kommande Late Night Lund och alla de här spännande projekten som kommer att visa ja. sig under 2018. Kommer
1: med det kommer mer. Härligt. Tack så hemskt mycket Pierre.
0: Tack så mycket.